0: Grundehrlich Sprachnotizen zum Runterschalten Hallo zusammen zur Episode Nummer 6 bei Grundehrlich Sprachnotizen zum Runterschalten. Für alle, die in dieser Episode ganz neu dabei sind, stelle ich mich mal kurz vor, Amadeus ist mein Name. Ich bin leidenschaftlicher Fan von klassischen Autos, Retro-Kult, Design, alles, was dazugehört und schönen Roadtrips durch Landschaften fernab von Autobahnen. Genau diese Themen wirst du hier in diesem Podcast auch antreffen. Und zeitgleich berichte ich in diversen Anekdoten auch über die Restauration meines eigenen Porsches, einen Porsche 924S den ich für unter 4.000 Euro erwarb. Dazu könnt ihr, wie gesagt, bei Folge 1 bzw. bei Folge 2 mal einschalten. In der heutigen Episode geht es aber um ein ganz anderes Thema. Das Thema, das wir heute behandeln, stammt von euch. Ist quasi eine Zuschauerfrage. Ich habe auf Instagram bei dem Profil at .de, die Frage gestellt, was wären denn Themen für einen Podcast, die euch so interessieren. Und der Daniel, der hat eine sehr interessante Frage gestellt, die ich heute versuche zu beantworten. Ich gebe zu, das war echt ja, gar nicht mal so einfach, also eigentlich echt schwer. Zum einen richtig viel Recherche dahinter. zum anderen muss man auch aufpassen, dass man keinen falschen Satz sagt. Ich glaube, der eine oder andere kennt, wenn du im Bereich Oldtimer oder Autos irgendwie einen Fan erzürnst, dann, dann weißt du, was dich gleich erwarten wird. Shitstorm, Sondergleichen. Aber ich hoffe und ich bin überzeugt davon, dass die Community hier bei ehrlich ganz cool ist. Und ja, kommen wir mal zu der Frage. Welche Oldtimer waren ihrer Zeit weit voraus? Dazu werde ich euch heute fünf ausgewählte Modelle vorstellen, die meiner Meinung nach da zutreffen. Ich gestalte eine Art Kurzporträt, die die wichtigsten Fakten zusammenfasst, darunter Kernfeatures, vielleicht irgendwelche außergewöhnlichen Themen. Und ja, ihr könnt danach entscheiden, ob das vielleicht mal auf eure Oldtimer-Wunschliste landet. Möchtest du die Fakten und ja, Trumpfkategorien noch mal nachlesen, dann klick anschließend einfach bei grundehrlich.de rein. Da habe ich das alles nochmal in einem Artikel zusammengefasst. Link wie gewohnt unten in den Show Notes. Und schon mal vorab, ich mache eine ähnliche Version auf jeden Fall zu den fünf Brot- und Butterklassikern, die inzwischen ja wahrscheinlich Bio-Butter geworden sind und äh, nun gerade eine ordentliche Preissteigerung erfahren dürfen. Das lässt einem die Zähne knirschen und man fragt sich, ob man überhaupt noch einsteigen soll. Schickt mir aber hierzu auf jeden Fall mal über Instagram oder per E-Mail eure Tipps, was so die beliebtesten. Klassiker, kommenden Klassiker sind, die auf jeden Fall nicht fehlen dürfen. Wichtig, wie gesagt, die müssen die Kategorie Brot- und Butter-Klassiker treffen. Jetzt aber zurück zur eigentlichen Episode. Vorab, ganz wichtig, ich werde bewusst nicht sagen, das sind die einzigen fünf Oldtimer, die seinerzeit voraus waren. Es geht mir lieber um eine Art Auswahl, die meiner Meinung nach weitere Entwicklungen in der Automobilhistorie prägten. Und da es weit mehr als 50 oder 500 Autos gibt, die eigentlich definitiv ähm, ja die weitere Entwicklung prägten, ist das heute nur ein Ausschnitt aus der Fahrzeughistorie. Ich will mich eher so auf die Autos zwischen 1955 und ich glaube das späteste Modell, irgendwie 88 in dieser Episode beschränken. Ähm, bestimmt gibt es von dieser Episode ja auch mal Teil 2 und Teil 3 und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. War es die richtige Auswahl oder fällt euch noch ein Auto ein, was in dieser Liste, also in dieser ersten Episode eigentlich hätte dran sein müssen und spätestens in Episode 2 rein muss? Schreibt mir, wie gesagt. Fangen wir mit Klassiker Nummer 1 an, seiner Zeit weit voraus. Citroën DS, 1955. <lacht> ein Raumschiff neben Propellerflugzeugen so konnte man den Vergleich damals treffend beschreiben als auf dem Pariser Autosalon der Citroën DS vorgestellt wurde. Der Begriff DS, also wir kennen es natürlich als Abkürzung Großbuchstabe D und S, aber ausgeschrieben DS steht für französisch für Göttin. Und dieses Auto brachte damals das Publikum definitiv, aber nicht nur wegen der äußerlichen Form die damals definitiv einem Raumschiff äh, glich, sondern auch die Technik war bei weitem fortschrittlich und prägte darauffolgende Autogenerationen. So konnte man damals bereits, und das fand ich echt faszinierend, wusste ich davon nicht, mit Seilzügen ein gesteuertes Kurvenlicht haben. Und als wäre das nicht genug, gab es auch noch äh, ja, eine hydraulisch unterstützte Servolenkung. Leichtbaukonstruktion. Gewisse Teile waren aus Aluminium. Nichtsdestotrotz rostet das Auto heute trotzdem. Also natürlich logisch an den anderen Stellen am Auto. Aber auch andere technische Neuerungen, wie zum Beispiel ein hydropneumatik fahrwerk ja, ließen den damaligen Autofahrer auf Wolke 7 schweben. Hinsichtlich dieses Fahrwerks habe ich da etwas ganz Interessantes gelesen bei meiner Recherche. Wenn du das Rad wechseln möchtest, so hast du kein Wagenheber verwendet, sondern eher eine Stütze mit einem Stift. Und zum Radwechsel wurde die Hydraulik auf die höchste Stufe gebracht. Also das Auto wurde quasi ein bisschen angehoben und du hast die Stütze und den Stift eingeführt und dann das Auto wieder in die Ruheposition absenken lassen. Und dank diesem besonderen Fahrwerk ähm, konntest du die, das Rad dann wechseln. Interessanterweise war diese Technik tatsächlich auch etwas, was dem damaligen französischen Präsidenten Charles de Gaulle nach einem Attentat das Leben rettete, weil er auf drei Rädern fliehen konnte, als eines der hinteren Reifen zerschossen wurde. Spannende Sache, was man da so erfahren hat. Sehr passend ist auch das Zitat eines Autotesters vom Spielmagazin, das besagt, dass das Auto nicht aus der Zukunft sei, sondern von heute, aber alle anderen Autos der anderen Hersteller seien von gestern. Echt interessant, also kriegt definitiv das Prädikat seiner Zeit voraus. Ein paar Kernfakten, also die zuvor erwähnten Trumpfkategorien. Ich dachte mir, ich sage einfach bei jedem Auto mal die Bauzeit, die Anzahl der Exemplare, Hubraum und Leistung. Und als besonderes Schmankerl wird wahrscheinlich in keinem anderen Autoquartett aufgeführt, den damaligen Designer. Genau, also das Auto Citroën DS 1955, ja logisch, wurde von 55 bis 75 gebaut. 20 Jahre lief es also vom Band. Ähm, in dieser Zeit entstanden 1,33 Millionen Exemplare. Die Motorisierung war zwischen 1,9 bis 2,3 Liter und das entsprach einer Leistung, die daraus resultierte. Von 75 bis 126 PS. Der Designer ist, äh, hoffentlich spreche ich den Namen richtig aus, Flaminio Bertoni. Und dieser ist witzigerweise ebenfalls der Designer der allseits also bekannten Ente von Citroën. Das zweite Auto in meiner Liste ist der NSU Roh 80. Der Name Roh, Rotationskolben. Ja, lässt auf die Motorisierung schließen, nämlich ein Wankelmotor, also interessantes Motorkonzept. Und die 80 im Namen, die steht für die Bezeichnung des Entwicklungsauftrags. Ziel von NSU war damals 80 PS in 800 Kilo und für 8000 Mark zu kreieren. Das war so die Zielsetzung. Ja. Und dieses Auto, der Roh 80, gilt als Wegbereiter der Keilform in der Automobilwelt. <lacht> Diese Erkenntnis stammt nicht von mir, sondern vom Gründer der Hochschule für Gestaltung in Ulm, Ottel Eicher. Auch das Museum, also das Designmuseum London, bezeichnet den Roh 80 als eines der 50 Autos, die die Welt veränderten. Spannend, oder? sozusagen eine britische Adelung. Aber was macht dieses Auto noch besonders? Also wir haben das Design angesprochen, da gilt es noch zu erwähnen, dass das Auto eines der ersten war, dass eine ja ich glaube, das nennt man Gürtellinie, also eine Karosserielinie, die rundherum um das Fahrzeug geht und auf der Höhe der Türgriffe liegt. Und genauer gesagt ist es unterhalb dieser ja, Gürtellinie konkret. Konkav oder? Ja genau, Konkav und überhalb Konvex, da komme ich mal durcheinander. Aber genau, und diese Form, die äh, ja, setzte sich in den darauffolgenden Autos unterschiedlicher Marken durch. Ähm, und der Roh 80 war eines der ersten Begründer oder einer der ersten Begründer davon. Genau, ansonsten ähm, wurde auch bei diesem Auto sehr viel Wert auf passive Sicherheit gelegt. So war die Lenksäule kürzer und höher gelegen, also sprich bei einem Aufprall hat man es nicht direkt in den Schädel reinbekommen und äh, Lenkrad war mit einem Pralltopf versehen. Und was auch wichtig für die Knautschzone war, hinten der Tank lag vor der Hinterachse, so dass beim Zusammenprall der Tank nicht beschädigt wird. Darüber hinaus war die Fahrgastzelle verformungssteif ausgelegt. Bei der Bremsanlage es gibt es auch noch etwas Besonderes zu erwähnen. Es war eine Zweikreisbremsanlage. Der erste Kreislauf bediente alle vier und der zweite nur die Vorderbremsen. Zu damaliger Zeit sicherlich etwas Besonderes. Genauso besonders war die Anordnung, wo die Scheibenbremsen ja, lagen, äh, wo die verbaut wurden. Also ringsherum gab es zum einen Scheibenbremsen, war auch ziemlich außergewöhnlich zum damaligen Zeitpunkt oder quasi als Serienausstattung, so gesagt. Und die vorderen Scheibenbremsen, die waren innenliegend. Also die wurden am Getriebe montiert, nicht wie üblich in den Rädern, die, wo wir beim Thema Sonderausstattung waren, serienmäßig aus Leichtmetall bestanden. Aber wie gesagt, die Scheibenbremsen lagen innenliegend, was dafür sorgte, dass die ungefederte Masse reduziert wurde. Ich glaube, ich stelle mal das Trinkglas woanders hin. Sorry. Okay, weiter geht's. Ja, sicherlich das Spannendste an dem Auto war natürlich die Motorisierung. Ein Zweischeiben-Kreiskolbenmotor. Also im Gegensatz zu einem Hubkolbenmotor mit einzelnen Zylindern und auf und ab bewegenden Kolben handelt es sich hierbei vereinfacht, also wirklich sehr vereinfacht dargestellt, um zwei dreieckige Scheiben die sogenannten Kreiskolben, die in einem ovalen Gehäuse rotieren und so durch die Verbrennungsenergie in kreisförmige Bewegung versetzt werden. Und das erzeugt direkt Rotationsenergie, ohne ähm, ja das wie beim Kolbenmotor die Auf und Abbewegung erst durch eine Kurbelwelle übersetzt werden muss. Also mal wirklich ganz äh, kurz und knapp äh, ja erklärt. Ich hoffe dennoch verständlich. Wesentlich weiterer Vorteil war, dass dadurch natürlich die Ventile entfallen, somit reduziert sich die Komplexität des Motors und auch Vibrationen werden vermieden. Hätte man Ventile bräuchte es entsprechend ähm, ja, Nockenwellen. Leider gibt es aber auch diverse Nachteile, so zum einen den Kraftstoffverbrauch, ja bauartbedingt, was spätestens nach der ersten Ölkrise in den 80ern die Durchsetzungskraft des Motorprinzips extrem schmälerte. Ebenfalls ist die Schmierung bedeutsam, ja, schwieriger und auch der thermische Wirkungsgrad ist durch die großen wärmeabführenden Flächen eine Thematik für sich. Ein Plus bei diesem Auto war jedoch die Halbautomatik und auch hier wieder Fahrwerksfederung, die eigentlich trotz mangelnder Erfahrung mit großen Autos ähm, dem Unternehmen NSU damals echt gut gelungen ist. <lacht> Wieder jetzt zur Trivia. Ähm, es gibt eine Legende. Ich habe keine Ahnung, ob die stimmt. Das könnt ihr mir gleich äh, vielleicht bestätigen. Es wird nachgesagt, dass Roh 80 Fahrer sich immer gegenseitig mit einem erhobenen Finger begrüßen. Und angeblich soll die Anzahl der erhobenen Finger <lacht> Aussage geben, wie viele Austauschmotoren sie schon hatten. Also wenn einer von euch einen ro 80 fährt oder jemanden kennt, dann bitte ähm, bestätigen oder dementieren. Schreibt es mir auf jeden Fall. Was auch noch ein interessanter Fakt ist, jetzt gehen wir ein bisschen in die Neuzeit, ähm, gerade im Hinblick auf Autos, die seinerzeit voraus waren, finde ich das sehr interessant. Der Wankelmotor steht heute wieder zur Diskussion, nämlich äh, in Konzepten für Range Extenders bei E-Fahrzeugen, zum Beispiel in der Audi A1 e-tron Studie von 2010. Oder aktuell bei Mazda. Weil oder beziehungsweise der Grund dafür, als Range-Extender kann so ein Wankelmotor wieder seine Vorteile ausspielen. Hat eine kleine Bauform, wenig Vibration und einen sehr ruhigen Motorlauf. Also dementsprechend könnte es sein, dass der Wankelmotor als Range-Extender für wieder Einzug erhält. An sich konnte sich das Prinzip aber als Hauptantriebskomponente in den Jahren nicht durchsetzen. Lediglich Mazda schwörte lange Zeit darauf, aber ja, massentauglich war dieses Prinzip dann doch nicht. Wenn wir beim Thema Massentauglichkeit sind, der RO80 von 1967 bis 1977 gebaut, brachte 37.406 Autos raus bei einem Motor mit 1 Liter Volumen, Hubraum und 115 PS. Designer war hier Klaus Johannes Lute. Auto 2 Check kommen wir zu Nummer 3. Zunächst wollte ich den Golf 1 von 1974 aufführen. Ja, vielleicht die Golf Country Version. Ähm, Hintergrund war frontangetriebener Wagen fürs Volk, also massentauglich inklusive Wasserkühlung und das noch beim quer eingebauten Motor. Ich ging nämlich davon aus, dass äh, der Golf 1 das erste Auto war mit einem quer gebauten Motor. Doch dann äh, habe ich nach kurzer Recherche herausgefunden, dass Alfa Sud von Alfa Romeo dies bereits zwei Jahre davor, 1972, einführte. Und Fun Fact, ähm, ja, Alfa, also Alfa Romeo war ja staatlich und wegen der Abwanderung nach Norden, also in Italien, Wurde Alpha Sud gegründet, nämlich Alpha des Südens. Und so haben sie einen Vierzylinder-Boxermotor quer eingebaut. Und wegen der Bauform war er auch relativ flach und somit auch der erste Frontantriebler von Alpha. Ja, dann dachte ich mir als nächstes, ja, bestimmt ist diese Schrägheck vom Golf 1 revolutionär. Irgendwie auch nicht. <lacht> Laut Recherche äh, gab es eigentlich so diese ersten Schrägheck-Ansätze bereits bei so stromlinienförmigen Fahrzeugen weit vor 1940. Also in den 20er, 30er. Und streng genommen könnte man auch schon sagen, dass der Käfer und der Porsche 356 ein Schrägheck haben. Und ein Schrägheck zur besseren Raumausnutzung, was vielleicht, also so ein Hatchback, was vielleicht noch so ein Ausweg wäre für meine These, ja, ist auch wiederum längst auf dem Markt gewesen in den 70ern durch ein Renault 4 oder mit zu Colt. Und ein Auto, das dem Konzept vom ersten Golf sehr nah rankommt und letztlich mich auch davon abbrachte, den Golf 1 zu nennen, war der BMW 02 Touring. Ein dreitüriges Fahrzeug und ja, so ein Schrägheck als Massentauglich, also ja gut, nee, sorry. Ja, wobei massentauglich kann man es schon nennen. Durchgesetzt hat es sich halt nicht. Äh, tauglich sollte es schon sein für die Masse. 1971 kam es auf den Markt. Ein kompaktes, multifunktionales und ja, praktisches Auto war so ziemlich die Devise damals, 1970. Und so bot das Auto zum Beispiel auch eine umklappbare Rückbank, die asymmetrisch war. Also auf dem Papier ein Konzept, das aufregend und futuristisch war für BMW und eigentlich auch für die damalige Kundschaft. Doch leider traf es nicht den Zeitgast. Das Modell floppte und ja erst 20 Jahre später verfolgte BMW das Konzept weiter im BMW Kompakt. Und letztlich, ja, 2004 im heute bekannten 1er BMW weiter. Also kann man irgendwo sagen, das Auto war seinerzeit voraus, wenn auch nicht erfolgreich. Von 1971 bis 1974 wurden 30.000 Stück produziert. Motorisierung ja, 1,5 bis 2 Liter und daraus 85 bis 130 PS Leistung. Der Designer, der das äh, ja, verbrochen hat, <lacht> ähm, ja, der wechselte von Mercedes-Benz zu BMW, ähm, war Franzose, Paul Brack. Und ja, vielleicht hat er ein bisschen in die Kristallkugel geschaut, aber mindestens drei Jahre zu früh, denn im Golf 1 sah es schon ein bisschen anders aus. Also da waren ja die Stückzahlen deutlich anders. Aber es geht ja darum, welche Autos waren seinerzeit voraus. Und was darf natürlich in dieser Liste nicht fehlen? Natürlich die Marke Porsche. Erster und bis heute einziger Sportwagen mit dem Titel Auto des Jahres. Kennt ihr das oder wisst ihr, was ich meine? Es ist der Porsche 928. 1977 erblickte er das Licht der Welt, war der große Bruder ja oder große Schwester, was sagt man da, sagen wir einfach beide Bruder Schwester, zum 924 Transaxle Bauweise, vorne Motor, hinten Getriebe und sollte als Spitzenmodell von Porsche tatsächlich den 911 ersetzen. Und so ging er mit innovativer Technik, Wasserkühlung und großvolumigen ja, 4,5 bis 5,4 Liter Motor im V8 Format an den Start. Ein Grand Tourer, was seinerzeit irgendwo klar seinerzeit voraus war und mit diversen technischen Neuerungen auch das Unternehmen prägte. Ein Beispiel dafür ist die Weisachachse, die für Fahrsicherheit und Stabilität sorgte. Weisach steht in diesem Fall nicht für einen Entwicklungsort, also 100% war das auch der Entwicklungsort, aber hier in dem Fall ist es auch ein... Ich glaube, das nennt man Akronym ähm, Winkel einstellende selbststabilisierende Ausgleichscharakteristik. Weisach, also die Anfangsbuchstaben Fahrwerkstechnologie, die bis heute noch Grundlage für Konzepte bei Porsche darstellt. Es geht um Nachspur und Vorspur und darum, Übersteuerung zu verhindern. Das, der Punkt ist nämlich, dass wenn das Auto sich schnell bewegt und es dann zum Bremsen bzw. Bremsen und Einlenken kommt, so wird durch die Trägheit und das Gewicht, das dann auf die Hinterachse drückt, ähm, ja die Achse ein wenig in Nachspur gebracht. Und dadurch kann es passieren, dass es, dass das Auto übersteuert und ja, ausbricht hinten. Und der Trick war es hier, ähm, mit Hilfe von... Gummipuffern, die eine unterschiedliche was sagt man da, Steifigkeit, Festigkeit besitzen, ähm, sorgt man dafür, dass das Auto, in, also hier hinten die Achse, leicht in Vorspur gerät beim Bremsen, bei dieser Lastentwicklung äh, und dadurch, da reichen schon geringe Winkel, die aber sehr, sehr, sehr schnell einsetzen und ähm, genau, dadurch gerät die Achse in Vorspur was das Auto einfach deutlich beherrschbarer macht. Nicht schneller, aber beherrschbarer. Getestet, auch sehr interessant, wurde das übrigens in einem Opel Admiral. Und zwar mit einem zweiten Lenkrad hinten. Da saß dann der Entwickler hinten dran und hat immer wieder getestet, was passiert, wenn er jetzt plötzlich einlenkt. Und dabei stellte er fest, dass beim einem geringen Winkel, der aber sehr, sehr schnell einsetzt, bereits das Auto wieder beherrschbar wird. Ausgereift wurde dieses Konzept dann sogar im 993 und damit erhielt es Einzug zum ersten Mal im 911-Modell. Kommen wir zum Factsheet vom 928, Bauzeit 1977 bis 1995. 61.056 Stück kamen in verschiedenen Versionen und Motorisierungen auf den Markt. 4,5 bis 5,4 Liter Hubraum und dabei 240 PS bis 350 PS. Der Designer, da habe ich zwei gefunden, Wolfgang Möbius und der Niederländer Harm Lagey. Sagt man das so? Lagey? Lagey? Naja, Lagey, glaube ich. Gut, sind wir, glaube ich, jetzt bei Nummer... Sind wir bei Nummer 4 oder 5? Das muss ich mal selber schauen? Jetzt habe ich tatsächlich eine wichtige Notiz in meinem Skript übersehen. Eigentlich wollte ich den 928 gar nicht so groß vorstellen. Ja, dann war der 928 die 3,5 und jetzt kommen wir zu eigentlichen 4. Naja, kleines Easter Egg dann über den 928. Wobei ich meinen mit der Achse. Und auch mit dem Status ähm, Sportwagen und ja, quasi Auto des Jahres als einziger Sportwagen bis heute äh, verdient es irgendwo schon auch einen Platz. Gut, das Auto, das ich eigentlich vorstellen wollte, beziehungsweise auch die Marke, da gibt es schon ein paar interessantere Features oder eine weitere interessantere Feature ähm, ist von Saab. Saab, eigentlich pleite und vergessen, ähm, ja, nicht ganz. Einige Klassiker sind von dieser Marke definitiv erwähnenswert und ein Modell ist auch in meiner ja, Top 5 oder in meinen 5 Oldtimer. Ursprünglich war Saab Flugzeugbauer, Svenska Aeroplan, Aktie Bolaget. Bolaget? Bolaget? Ah, ihr merkt schon, ich kann nichts richtig aussprechen. 1937 auf jeden Fall gegründet und 1947 begründete sich die PKW-Sparte und brachte zwei Jahre später, 1949, das erste Auto raus, den Saab 92. Ja, von Aussehen, ich finde es zumindest so, wirkt das Auto ein klein wenig wie die damaligen Flugzeuge auf vier Rädern. Ihr könnt mal googeln ähm, und schauen, ob ich recht habe oder einfach eine zu große Vorstellungskraft. Was ich sehr spannend bei meiner Recherche fand, ähm, Lancia, Delta, Half Integrale, ein Traumauto für viele, aber wenige wussten, dass es ein gemeinsam entwickeltes Auto auf Basis des Lancia Delta gab, und zwar von Saab und Lancia zusammen, den Saab Lancia 600, der ist 1980 erschien. Und da das Unternehmen, also Saab, das Auto als echtes ihrergleichen vertrieb, der nur in Italien gefertigt wurde, ja, war es umso peinlicher, dass dann ausgerechnet das Bauteil, was sie eigentlich für Lancia mitentwickelt und konstruiert haben, nämlich die Heizung oder das Heiz- und Lüftungssystem ähm, ja, im ersten Winter schlapp machte. Und dann merkte man, dass das Auto doch eher für den italienischen Winter entwickelt wurde. Und äh, so ja blieb äh, der Verkauf eher schleppend und ja, floppte eigentlich. Und es dauerte drei Jahre, bis alle Autos aus dem Baujahr 80 verkauft wurden. Witzige Sache, oder? Wahnsinn. Doch zurück zu dem eigentlichen Modell, das ich euch heute vorstellen wollte. Saab 900 Turbo aus dem Jahre 1978. Damals der einzig Turbo aufgeladene Benziner in einer Serienlimousine. Ganz schön interessant. Servolenkerung, Sitzheizung und knackige 185 PS in der Spitzenmotorisierung war damals der Porsche Schreck, Ja, wenn er mal auf die Umdrehungen gekommen ist. Erkennbar war übrigens das Werkstuning von 185 PS. Ich glaube, die Top-Motorisierung in der normalen Ausstattung war 170 PS oder 175. Aber auf jeden Fall war das Werkstuning an einem roten Steuergerät erkennbar. Andere interessante Quirks und Features, wie Tuck de Murl sagen würde. Ähm, das Zündschloss ist in der Mittelkonsole und zwar als Sicherheitsfeature verkauft worden. Ja, ähm, es gibt da eigentlich zwei Theorien. Also Sicherheitsfeature, weil beim Aufprall der Schlüssel dir nicht die Kniescheibe zertrümmert. Hm, spannend. Und auf der anderen Seite äh, gibt es die Theorie, dass alle Schritte zum Starten des Autos äh, mit einer Hand in ja, kurzen Wegabständen gemacht werden kann. Also man schließt den Gurt. Äh, gibt den Gang raus, dreht den Schlüssel um, Gang einlegen, Handbremse lösen, alles nah beieinander. Und auch zu erwähnen ist der Diebstahlschutz. Der Schlüssel lässt sich nur abziehen, wenn zuvor der Rückwärtsgang eingelegt wird. Eine schräge Heckklappe, etwas was die Konkurrenz von Mercedes oder BMW damals nicht anbot, sorgte für mehr Platz, Aerodynamik und einem futuristischen Design. Modern war ebenfalls auch das Cockpit dass äh, ja, zum ersten Mal bei Saab die Anzeigen zum Fahrer hinneigte, beziehungsweise so ein bisschen hindrehte. Und irgendwo ja, muss man sagen, dass mit diesem Auto der Turbo damals langsam massen- und alltagstauglich wurde. Also sprich, nicht nur bei irgendwelchen top-motorisierten Elfen, sondern dann auch langsam bei ja, alltäglichen Autos. Was auch sehr interessant war, und da musste ich zweimal nachlesen, ähm, als ich das äh, gefunden habe bei der Recherche, das Auto besitzt eine selbst reparierende, stoßabsorbierende Stoßstange. Was bedeutet das? Bis 7 km/h verformt sich nach einem Aufprall die Stoßstange wieder zurück. Witzig, oder? Und auch sehr spannend, Seitenaufprallschutz gab es ebenfalls in der Karosserie, in den Türen die für mehr ja, Sicherheit für die Passagiere sorgte. Gut, die Turbo-Version vom Saab 900 hatte die Bauzeit 1979 bis 86. Oh, jetzt fällt mir gerade ein oder fällt mir gerade auf, ich habe die Stückzahl nicht recherchiert. Okay, dann machen wir daraus ein Feature. Ähm, wer mir die Stückzahl des Saab 900 Turbo nennen kann, der bekommt den ersten Prototypen vom Grundehrlich-Sticker äh, zugeschickt. Also der Erste, der mir äh, die äh, ja, Stückzahl nennen kann, der kriegt, äh, schreibt es mir auf Instagram, at grundehrlich.de und der kriegt dann einen Sticker nach Hause gesendet. <lacht> Bin mal gespannt, wer mir da die korrekte Antwort nennt. <lacht> Dafür muss ich die erstmal selber recherchieren. Mal schauen. Genau, kommen wir zur Motorisierung, 145 bis 185 PS bei 2 Liter Hubraum. Und der Designer, uiuiui, jetzt wird es wieder was, Björn Enwall. Ja, ich glaube, so spricht man es aus. Ups, die heutige Episode wird etwas länger. Naja, liegt nur daran, dass sich der 928 eingeschlichen hat. Ja, das Auto oder den Porsche, den ich eigentlich äh, vorstellen wollte in der Auswahl an Oldtimern oder Autos, die seinerzeit Zeit vorausfahren, ist, und das werden sich viele schon denken, der 959 von Porsche. Die Kombination aus Luxus, Sport und sogar Offroad. Der Supersportwagen schlechthin von Porsche. 1986 war das sogar das schnellste straßen zugelassene Serienauto. Mit Sage und Schreibe 317 km/h. Und auch ja, als Technologieträger verdiente er eine Spitzennominierung äh, zur damaligen Zeit. Ein Haufen Neuerungen und Neu ein, ja, Neuheiten äh, wurden in dieses Auto eingebaut. So zum Beispiel auch die Registeraufladung mit zwei Turbolader als erstes Serienfahrzeug absolut. Also sprich, es gab einen Turbolader, der ab 3000 ähm, Umdrehungen einsetzte und dann der zweite der 5000 reinkickte. Was für erwähnenswerte Details gab es darüber hinaus noch. Es gab einen elektrisch gesteuerten Allradantrieb. Also Sensoren, registrierten Schlupf, Drehzahl und Lenkwinkel und so passte diese Steuerung automatisch die Geschwindigkeit der Räder an. Wahnsinn. Serienmäßig war das Auto auch mit ABS ausgestattet. Räder aus Magnesium, die hohl waren und auch, und das äh, wundert mich echt, die besaßen sogar schon damals einen Reifendrucksensor. Und als wäre das nicht noch genug, äh, hat dieser Sensor noch angegeben, welcher Reifen gerade Druck verliert. Und beim Fahrwerk gab es noch eine Besonderheit. Mit steigendem Tempo senkte sich die Karosse des 959 automatisch ab. Also wenn ihr jetzt als absolute Automobilkenner seid, ähm, dann würdet ihr sagen, hey, dieses Feature hätte ich beim Citroën DS in einer Art und Weise auch erwähnen können, weil der hatte auch so eine Absenkung, aber das war eher ähm, abhängig davon, ähm, wie der Untergrund war. Also der ist, glaube ich, hing nicht mit der Geschwindigkeit zusammen, sondern eher mit der Beschaffenheit und dann entsprechend, dass das Auto so ja, im Lot blieb. Aber Zurück beim zum 959 Wahnsinn. Ähm, ja, die Puristen, die beim 911 immer sagen, Luftgekühlt äh, ist alles, ähm, die werden auch hier sagen, yo cool, check, Luftgekühlt Zylinder. Aber dafür hat er dennoch eine Wasserkühlung drin, nämlich einen wassergekühlten Zylinderkopf. Auch spannend. Ölvolumen. Ha. Ähm, was denkt ihr? Wie viel passt rein? Also ich dachte am Anfang, äh, Tippfehler, aber nee, tatsächlich 18 Liter. 18 Liter wurden zur Kühlung und Spierung verwendet. Und wenn wir schon bei den ganzen Fakten sind, ein witziger Fakt muss erwähnt werden. Ähm, dieses Auto, also 959, ein Supersportwagen, eigentlich ein Luxusauto, damals glaube ich für 400.000 Mark, offeriert. In der Neuauflage, die dann 1992 kam, sogar 740.000 Mark. Ähm, dieses Auto besaß einen Geländegang. Was hat es damit auf sich? Eigentlich ist das der erste Gang. Doch für die Straßenzulassung ähm, war dieser Gang zu laut. Und so verschiebte Porsche kurzerhand äh, die Gänge um eins nach vorne. Und so war der zweite Gang dann der eigentliche erste Gang. Ähm, spannend ist auch noch, dass der erste Gang, also dieser Geländegang, ausreicht, dass man bis auf Tempo 100 kommt. Also wenn du einmal 0,100 messen möchtest, was er in 3,9 Sekunden schafft, dann kannst du einfach komplett im ersten Gang bleiben. Was passieren kann, ist, dass bei diesem Versuch dir deine Antriebswelle reißt, ist so dem einen oder anderen Journalisten passiert. Angeblich Automotorsport sogar dreimal beim Test die 3,9 Sekunden für den Artikel zu bestätigen. Aber das ist eine andere Thematik. In Bezug auf Materialien war das Auto auch definitiv innovativ unterwegs, ähm, hat ein bisschen was vom Flugzeugbereich abgeschaut. Kotflügel, Dach und Heck waren aus Aramidfaser verstärktem Kunststoff, die Front aus Polyurethan und der Rest, also ähm, Türen, Fronthaube etc. aus Aluminium. Und um das Thema ähm, seiner Zeit voraus noch gerecht zu werden, es gab, äh, zwar wirklich, ein Video-Tutorial zu dem Auto, damals vorgetragen von Walter Röhrl. Und weil es natürlich damals kein YouTube gab, gab es eine Videokassette zu jedem Kauf dazu. Also ein Video, in dem Walter Röhrl das Auto erklärte und ein paar wichtige Eigenschaften nannte. Und weil wir gerade noch das Thema Kauf hatten, auch ganz skurril, Porsche suchte sich seine Kunden aus weil ja das Auto eine sehr geringe Stückzahl hatte, ähm, konnte man das nicht einfach so erwerben, sondern diese, das Auto wurde im Prinzip den wichtigsten Kunden von Porsche ähm, ja, zunächst empfohlen. Und die 3,9 Sekunden, die ich vorhin erwähnt habe, wurden erst 14 Jahre später unterboten vom 997 Turbo. Somit war der 959 bis dahin wirklich der, leistungsstärkste Serien-Porsche. Gut, ähm, ja, vorhin haben wir Stückzahl gesagt, äh, in der Zeit von 1986 bis 1988 wurden 292 Stück produziert, 37 in der S-Version, die es auch noch gab, also 959S. 1992 gab es eine Sonderauflage von acht weiteren Porsche 959. Und Volumen vom Hubraum 2,85 Liter erzeugten 450 PS. Der Designer, da musste ich ein bisschen recherchieren, das war der Philippiner Benjamin Dimson. Oder Benjamin Dimson. Und <lacht> noch ein Sidefact, ähm, auch sehr lustig. Ich habe mal auf seinem LinkedIn-Profil geschaut, weil der Kerl hat LinkedIn sogar. Ähm, dieser Benjamin Dimson ist ebenfalls der Designer von den Gabelstapler von Linde. Also diesen rot-schwarzen Gabelstapler. Ich glaube, so eine Info kriegt er nirgendwo anders, außer hier in diesem Podcast. Naja, so das waren jetzt die fünf Autos oder die fünfeinhalb Autos, die seiner Zeit voraus waren. Da hat es ein Auto mit einem innovativen Motorenkonzept versucht, ein anderer floppte wieder mit einem Schrägheck, was noch zu früh war für die breite Masse und wieder ein anderes Auto packte ungefähr sämtliche technischen Features, die man sich nur denken kann, in einen Supersportwagen. Sollte unter euch jemand Besitzer eines der genannten Gefährten sein, so meldet euch mit einem Bild bei mir schickt es mir entweder an servus@grundehrlich.de oder als Direct Message auf Instagram. Die ersten fünf, die mir ihr Auto zuschicken und das tatsächlich eines der genannten ist, die kriegen jeweils einen Sticker von Grundehrlich zugesandt. Okay, zugegeben, derjenige oder diejenige mit einem 959 ähm in seinem, Besitz, äh, in seinem in ihrem Besitz äh, kriegt sogar zwei Sticker. Da will ich nicht <lacht> ähm, knauserig sein. Ja, wo wir beim Thema Sharon sind, ähm, ich mache es ganz kurz. Sharing is caring. Heute möchte ich euch einen anderen Podcast äh, an den Herzen legen. Ähm, Automobiljournalisten, die ich glaube ähnliche Folgen machen, nur mehr ja, mehr auf ein Modell pro Episode fokussiert und wahrscheinlich auch nicht recherchieren müssen, sondern 90% von dem äh, bereits wissen. Das ist der Podcast Classic Podcast. Klare Empfehlung und Shoutout an die Kollegen Ron, Oliver, ja, Frank, Frank ist leider nicht mehr dabei und Frederik. Hört mal rein und äh, ja, lasst mal den ein bisschen lieber da. So, in diesem Sinne, ähm, lasst auch gerne Liebe bei mir. <lacht> ähm, ja, folgt gerne dem Podcast, bewertet ihn auf Spotify. Ansonsten Instagram, Website, habe ich auch schon erwähnt. Äh, nicht vergessen, den, die ganzen Fakten gibt es auch nochmal zusammengefasst auf meinem Blog. Und ansonsten ja äh, verabschiede ich euch, die Episode war super lang. Ähm, bis zum nächsten Mal und wenn ihr eine Idee habt für eine weitere Episode oder für eine andere Challenge, die mich wirklich herausfordert, danke Daniel nochmal für deinen Input, ähm, gerne einfach mal schreiben. Also dann, Servus und bis bald. Tschüss, euer Amadeus.